0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre Volando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez cada martes. Si es posible, tenga a la mano tu Biblia abierta. Saludos hermanos y hermanas, soy David Alvesijo y estoy muy agradecido con el Señor que... Él me permite este placer enorme de poder traerles otro episodio más de Sobrevolando la Biblia. Queremos también agradecerle a cada uno de ustedes que escucha este podcast. Si este podcast es de bendición para usted, la honra y gloria sea para nuestro Dios. Y por favor, continúen orando para que Dios ayude a mi papá y a un servidor en poder estudiar adecuadamente cada uno de los capítulos de la Biblia y enseñárselos a ustedes de una manera precisa y de una manera correcta bajo la guía del de Espíritu Santo, quien es el que nos permite poder entender y explicar la palabra del Señor. Vamos a ver hoy el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Este capítulo se liga muy cercanamente con el capítulo que mi papá nos explicó la semana pasada, así que solo para que recordemos que la ciudad de Samaria en Israel había sido sitiada por los arameos. Esto resultó en que se sufriera una terrible crisis de hambre y que la poca comida que había había subido de manera exorbitante en precio. El rey de Israel reaccionó a tal situación acusando al profeta Eliseo como aquel que era el culpable de todo lo que la nación estaba viviendo, y llegó a desear mandar a matar. A este siervo de Dios. Después el rey se dio cuenta de que el padecimiento que estaba sufriendo su pueblo venía de la mano del señor. Entonces aquí en el capítulo 7 vemos que inicia con Eliseo respondiendo ante lo que había dicho el rey y Eliseo le predijo al rey un mensaje que. Dios le había revelado a él el anuncio del cielo para el rey era que al día siguiente a esa misma hora en los mercados de Samaria siete litros de harina selecta iba a costar apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada iba a costar apenas una pieza de plata. En la traducción Reina Valera del 60 aparece la palabra sea. Esta es una palabra transliterada, es una palabra hebrea que significa medida de harina o de trigo. Cuando pensamos en lo que Dios está anticipando en cuanto al precio de la comida, el hecho de que siete litros de harina selecta iba a costar, apenas una pieza de plata y que 14 litros de grano de cebada iba a costar apenas una pieza de plata debemos compararlo con lo que mi papá nos explicaba en el capítulo anterior en el versículo 25 donde la crisis económica en Israel durante este esta persecución que ellos sufrieron de de los arameos, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea que este era un milagro que Dios haría. Habría alimento y el alimento tendría un precio justo. Recordemos que cuando la Biblia habla de... ¿Cómo es que los judíos y otras naciones también lo practicaban? Pero en la Biblia el enfoque es en el pueblo judío. Eh, el asunto de comercio, de los mercados, de lo que vendían, eh, se ubicaba a la entrada de una ciudad. Esto lo podemos ver aquí y también, por ejemplo, en al final del libro de Ruth y en segundo de, en segundo de Samuel 15. Y un funcionario, un oficial que atendía al rey, respondió a lo que dijo Eliseo. Eliseo es llamado comúnmente en este capítulo y en otros también como el hombre de Dios, el varón de Dios. Y el oficial que atendía al rey, la expresión en hebreo es que el rey se apoyaba en él nosotros quizás diríamos era su brazo derecho, le dijo a Eliseo que era imposible lo que él había predicho por parte del Señor. Esto sería imposible, dijo él, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Al hablar de lo que él estaba diciendo, Eh, Elías le respondió que él lo iba a ver con sus propios ojos, pero que él no iba a comer nada de lo que resultaría del milagro del Señor. Las ventanas del cielo es una expresión común en los escritos del Antiguo Testamento. Es la misma palabra en Génesis 7 y 8 que El Espíritu Santo usó al hablar de las ventanas del cielo abriéndose para que lloviese en los días de Noé, cuando el Señor juzgó a este mundo con el diluvio. Cuando Israel se encontraba apartada de Jehová y no estaban cumpliendo con lo que Dios quería en cuanto al diezmo, en Malaquías 3.10 Dios les prometió les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que las ventanas del cielo en la mente del judío representaba la bendición que ellos recibían por parte de nuestro Dios. Vamos a llegar al final del capítulo en unos momentos donde vamos a ver que se cumple. Esta predicción hecha por por Eliseo bajo la guía de Dios en cuanto a este siervo del rey, y la escritura nos va a decir qué es lo que sucedió con él. Y entonces la historia se vuelve a enfocar en este asunto de que los arameos habían sitiado a Samaria, la habían rodeado, por eso es que había esta crisis, nada podía entrar, nada podía salir, y ahora... En la narrativa leemos acerca de cuatro hombres, pero no eran cualquier tipo de hombres, eran hombres leprosos y estaban sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Y ellos se preguntaron los unos a los otros, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? ¿Por qué estaban fuera de la ciudad? Por su condición de salud y por lo que esto significaba en Israel. La ley de Dios claramente prohibía que los leprosos pudiesen morar dentro de donde habitaban los demás israelitas. Levítico 13:46 Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Número 5.3. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y entonces los leprosos llegaron a la conclusión de que si ellos se quedaban allí, se iban a morir. Y si ellos regresaban y entraban a la ciudad, iban a también morir por el hambre que había. Y entonces ellos decidieron que irían ante el ejército arameo para entregarse a ellos. Así de necesitada estaba la condición de Israel. Estos leprosos no tenían ninguna esperanza de vida, sino entregarse a sus enemigos. Ellos pensaron que posiblemente los arameos... Se iban a compadecer de ellos, les iban a perdonar su vida, pero por el otro lado, si los mataban, no importaba porque de todas maneras iban a morir. Al atardecer se pone el sol y los leprosos entonces salieron al campamento de los arameos. Pero algo ocurre, algo asombroso ocurre, porque a su su sorpresa, Cuando ellos se acercaron al campamento de los arameos, se percataron de algo que jamás hubiesen imaginado. No había nadie. El campamento estaba absolutamente solitario. No había nadie porque el Espíritu Santo nos hace ver que Jehová había hecho que el ejército arameo Escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Y naturalmente esto causó que los arameos se gritaran los unos a los otros que el rey de Israel había contratado a los hititas y a los egipcios para que los atacaran. Los hititas y los egipcios eran conocidos por tener ejércitos poderosos. Conocemos quizás más acerca de los egipcios. Solo para comentar en cuanto a los hititas, ellos vivían en el Líbano, o sea, al norte de Israel. Y ellos dominaron la región de Siria y la región del oriente de Turquía, en específico Anatolia, Y ellos pelearon contra naciones como Egipto y como Babilonia al querer conquistar sus territorios. Los hititas fueron reconocidos por su habilidad en la construcción, en el uso del hierro y por el uso que ellos hicieron de carros en el campo de batalla. Los arameos cuando escucharon todo ese gran ruido ellos se llenaron de pánico. Y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus tiendas, sus caballos, sus burros, todo lo demás y corrieron para salvar la vida. (coughs) Al final de este estudio vamos a considerar algo en cuanto a a cada uno de estos componentes de esta historia con el resto de esta sección del libro de Segundo de Reyes. Así que voy a dejar eso para el final. Y entonces, cuando los leprosos llegan al límite del campamento, imagínense, ellos fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa, y lo escondieron todo. Vamos a ver también, quizás, cuál es el significado de que estos hombres eran leprosos, que pudieron hacer todo esto. Y los leprosos determinaron que no estaba bien que ellos no le hayan contado a nadie lo que había ocurrido y decidieron que debían ir en ese mismo momento al palacio para contarle a todos lo que ellos habían testificado y lo que ellos habían hecho. Ellos pensaron que si esperaban hasta el día siguiente ellos podían sufrir alguna gran calamidad es posible que ellos consideraron que Dios pudiese castigarles de alguna manera por no haber comunicado la información que ellos tenían con el resto de la nación. Y entonces ellos fueron a la ciudad y le informaron a los porteros lo que había ocurrido. Ellos le dijeron a los que estaban haciendo guardia a la puerta que Ellos habían ido al campamento arameo y que no habían visto a nadie. Aquí Israel estaba toda atemorizada y hambrienta cuando realmente no habían enemigos rodeando la ciudad. No no habían los arameos que ellos pensaban en su campamento. Y ellos explicaron que los caballos y, y los burros de los arameos estaban atados, que todas sus carpas estaban en orden pero que no había ya ni una sola persona. Bueno, los porteros no pudieron resistir guardarse tampoco esta noticia y ellos comenzaron a gritar esta noticia a la gente del palacio. Esto llegó hasta la habitación del rey, quien ya estaba acostado en cama, y él le dijo a sus oficiales que él sabía lo que había ocurrido. Y aquí vemos a otro hombre orgulloso en esta historia de este capítulo de reyes ya vimos al siervo no no dios no puede hacer tal milagro y ahora vamos a ver al rey y él piensa que él va a poder deducir lo que ha ocurrido él dijo que los arameos sabían que ellos estaban muriendo de hambre y que por eso ellos habían abandonado el campamento y que ellos estaban escondidos en el campo esperando a los israelitas para que ellos saliesen de la ciudad. Y entonces, dijo él, nos van a capturar vivos y así van a poder tomar nuestra ciudad de Samaria. Bueno, vamos a ver que eso era completamente falso. Vemos a un rey sin ninguna noción de Dios y de lo que él podía hacer a favor de su pueblo, a pesar de que estaban muy mal espiritualmente. Pero ahora Dios permite que uno de los oficiales del rey le diga al rey que él debía mandar espías a investigar. Bueno, los leprosos dicen tal cosa, pero nosotros tenemos que verificar que sea cierto. Era el pensar de este oficial. Y ellos, él sugirió, debían llevar cinco caballos de los que quedaban. Estaba... Muy necesitada Israel, cinco caballos de los que quedaban. Y si les pasaba algo, no sería peor que si se quedaban y y morían con todos los demás. O sea, la situación tan lamentable en Israel que los leprosos pensaban de esta manera y también los oficiales del rey. Realmente no importa qué hagamos, nos vamos a morir. Y esto resultó en que los hombres del rey preparasen dos carros de guerra con caballos y entonces el rey aceptó la sugerencia y él envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Y los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán siguiendo el rastro de prendas y de objetos tirados por los arameos que ellos habían dejado al huir desesperadamente por esos ruidos que ellos creyeron pensar que eran los egipcios y los hititas, pero realmente era una muestra del poder de Dios porque esos ruidos eran de ejércitos inexistentes y los espías regresaron al rey y le informaron lo que habían visto. Y entonces la gente de Samaria salió corriendo. Imagínense el hambre que tienen. Ya vimos esto en el episodio pasado, lo desesperados que ellos estaban y saquearon el campamento de los arameos. Estaban deseosos de poder comer, de encontrar provisiones. Y así se cumplió ese día. Tal y como el Señor había prometido a través de Eliseo, se comenzó a vender. El alimento que ya tenían y a un buen precio. Se vuelve a repetir que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. Y entonces vamos a ver que en estos últimos versículos se repite lo que Eliseo había dicho porque pareciera que el Espíritu de Dios quiere corroborar que lo que Eliseo había dicho... Ahora se había cumplido para que él recibiese esta credibilidad por parte de los judíos que iban a leer este texto acerca de este milagro realizado por Dios. Y es también llamativo que Eliseo casi no es llamado por su nombre, sino es llamado hombre o varón de Dios en estos versículos también para enfatizar su integridad moral al ser alguien que no hablaba por su cuenta, sino que fielmente representaba a Dios. Y entonces el rey asignó al funcionario que lo atendía que él controlase a las multitudes en la puerta. Era un caos. Había esta excitación y esta desesperación por salir y encontrar... Y entonces él tenía que tratar de guardar orden en todo esto. Pero cuando todos salieron corriendo, lo atropellaron, lo pisotearon y lo mataron. Y todo sucedió exactamente como Eliseo, el hombre de Dios, se lo había predicho al rey cuando él había ido a su casa. Y de esta manera fue que el siervo, el oficial del rey, no disfrutó De las provisiones milagrosas de Dios. Las vio. Escuchó acerca de ellas. Pero no las gozó. Porque murió. ¿Por qué murió? Por causa de su incredulidad. Se vuelve a repetir que. Eliseo le había dicho al rey. Que al día siguiente a esa hora. En los mercados de Samaria. Siete litros de harina selecta iba a costar una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada iba a costar una pieza de plata. No hay repetición vana en las Escrituras. Dios, a través de su Espíritu, está confirmando que lo que Eliseo había predicho se llevó a cabo al pie de la letra. Y el funcionario del rey se vuelve a repetir lo que él había dicho A él había dicho que era imposible. Aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, Dios no podía proveer para su pueblo por la necesidad tan grande que había en Samaria. Y El hombre de Dios nos dice otra vez el Espíritu aquí en este pasaje al final. Le había dicho que lo vería con sus propios ojos, pero no podría comer nada de eso. Y eso mismo había ocurrido. Las multitudes lo aplastaron y él murió a la entrada de la ciudad, cerca del alimento, viendo el alimento, viendo a otros gozar el alimento. Pero él no lo gozó porque había dudado de Dios. Y entonces quiero rescatar aquí una lección en cuanto a este hombre antes de concluir con, con un sencillo estudio en cuanto a este Capítulo en cuanto al contexto de esta primera sección de este libro de Segundo de Reyes. En este hombre yo puedo ver que Dios se toma muy en serio el pecado de la incredulidad. Este siervo del rey dudó del poder de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo mató. Posiblemente esta historia era para condenar la incredulidad de la nación entera que ellos habían manifestado tan claramente hacia Dios. Los de Samaria, como gran parte del pueblo de Israel, creían fervientemente en sus dioses muertos, pero dudaban grandemente del Dios vivo y verdadero. Ahora, yo quiero que nos preguntemos por qué estas historias son contadas al al inicio de Segundo de Reyes. Nosotros cuando leemos la Biblia, tenemos que (coughs) tratar de entender qué es lo que Dios quiere comunicarnos. Y muchas veces lo que hacemos es tratamos de tomar un pasaje en la Biblia y buscamos interpretarlo Pensando en cosas que realmente no fueron la intención original del Espíritu Santo en darnos las historias que nos dio, en el orden en el que los dio, y las cosas que esas historias enfatizan. Mi humilde sugerencia es que esta primera parte de Segundo de Reyes es un compendio que el Espíritu Santo acomodó de esa manera para hacer dos cosas. Yo me puse a, a analizar estos milagros y estas historias y traté de buscar cosas que se, que se repiten y cosas que posiblemente Dios quiere que, que veamos. Y lo que él quería que los judíos entendieran a leer estas historias eh, circunstancias por la que había pasado su pueblo. Y yo, quizás, lo que pudiese sugerirles es que Dios está exhibiendo por un lado el pecado de la nación y Él está acentuando su poder infinito. En otras palabras, pareciera que la sección de los capítulos de, segunda, de Segundo de Reyes 2 a 8 son para convencer a los lectores de las escrituras la necesidad de humillarse y devolverse a Dios quien todo lo puede y quien todo lo suple y esto es lo que debemos hacer de manera muy responsable para poder entender la Biblia yo tengo que confiar que el Espíritu Santo me muestre y me enseñe ¿Qué es lo que ese pasaje significaba a las personas que originalmente leyeron esa escritura? En otras palabras, cuando yo leo Primera de Timoteo, yo necesito que el Espíritu me guíe a llevar a entender ese libro en el contexto de que ese libro fue leído por Timoteo y por la iglesia en Éfeso, Hace unos dos mil años y yo necesito entender ese pasaje a la luz de eso. Muchas veces nos olvidamos de eso y le damos nuestra propia interpretación y entonces nos perdemos de lo que Dios quiso comunicarnos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería que los judíos entendiesen al leer Segundo de Reyes? Capítulos 2 a 8, en el contexto de este libro y en el contexto de lo que el Antiguo Testamento nos dice en cuanto a Israel. Bueno, por ejemplo, hice una lista de cosas que sucedieron y veo a Eliseo convirtiendo aguas malas en aguas sanas. Puedo notar que Eliseo predice que Dios llenaría la tierra de agua, eso en el capítulo 2. En el capítulo 3, que Dios llenaría la tierra de agua para que los israelitas pudiesen beberla y así derrotar a sus enemigos al ser ellos engañados por el color de las aguas. En el capítulo 4 vemos a Eliseo multiplicando el aceite de una viuda muy pobre. En ese mismo capítulo Eliseo predijo que una mujer importante, ya no viuda, ya no pobre, sino una mujer casada e importante de Sunem que no había podido tener hijos, tiene un hijo, pero se le muere y Eliseo lo resucita. En el capítulo 4 también, Eliseo quita el mal que hubo en una olla, multiplica panes para que puedan comer los hijos de los profetas. En el capítulo 5, Eliseo sana al general del ejército de los sirios, un hombre importante de un ejército enemigo, es sanado de lepra. Pero su siervo, que es de su mismo pueblo, que no era un hombre importante, llamado Giesi, él contrae la lepra. En el capítulo 6, algo que pareciera tan insignificante como una hacha, Eliseo hace que flote en el agua. En el capítulo 6, vimos la semana pasada, Eliseo hiere con ceguera al ejército de los sirios. Ahora, ¿cuáles son algunos patrones que se repiten en, estas, en estos eventos? Uno, uno. Dios hace milagros a favor de su pueblo, en contra de sus enemigos, pero también en contra de su pueblo. Dios manifiesta su poder. De estas distintas maneras, a favor de su pueblo, en contra de sus enemigos y también en contra de su mismo pueblo. Dos, veo que Dios hace milagros a favor de personas desconocidas, pero también a través o a favor de personas conocidas. O sea, ¿quiénes son los que se percatan lo que había ocurrido con el ejército sirio? Leprosos, hombres sin absolutamente... Ningún aprecio en una sociedad que sufrían menosprecio y soledad y pobreza extrema por la enfermedad que tenían. Pero Dios los usa para que ellos sean los que se percaten de lo que Dios había hecho con el ejército sirio. O sea, vemos eso por un lado, vemos por otro lado que Dios bendice a una mujer importante de Sunem, Vemos entonces leprosos rechazados, pero usados por Dios. Vemos a personas que ya gozaban cierto cierto favor, ser bendecidas aún más. Vemos a grandes ejércitos siendo confundidos y así ser derrotados para que no puedan ser una amenaza a Israel. Número tres, Dios hace milagros relacionados con distintas enfermedades. La lepra, la ceguera. Quizás, posiblemente, Dios está representando a través de esas enfermedades la necesidad espiritual de Israel. Estaban ciegos. Estaban adorando dioses ajenos y no al único Dios. Y por causa de esa ceguera y por causa de esa idolatría se encontraban como los leprosos, inmundos. Número cuatro. Otro patrón que veo que se repiten estos milagros es que Dios hace milagros con distintos elementos de la naturaleza. Puedo ver que hay abundancia de agua para que beban los israelitas. Puedo ver que Dios hace un milagro en el agua para confundir a los enemigos. Puedo ver a Naamán sumergiéndose sumirgi, en las aguas para ser limpiado de su lepra. También el hacha flota en el agua. Estaba Dios dándole a entender a los lectores judíos que leerían Segundo de Reyes y a cualquier persona hoy en día que lee este libro, que Dios, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, es aquel que tiene pleno control sobre los desconocidos, sobre las personas poderosas sobre los elementos de la naturaleza y que eso debía llevarles a adorarles solamente a Él? Lo que quiero sugerir es que parecería que Dios estructura de esta manera esta primera sección del libro de Segundo de Reyes para que los judíos, específicamente ellos, porque ellos serían los primeros en leer este libro, para que ellos vieran el gran poder de Dios, quien todo lo hace sabiamente y poderosamente, y así entonces humillarles, humillar a cualquiera que se enalteciera en contra de él, fuese de su pueblo, fuese de sus enemigos, para que sólo él fuese adorado. Y entonces esa sería una sugerencia, en la manera en la que pudiésemos interpretar lo narrado en este capítulo y en el contexto de los otros eventos que se llevaron a, que se llevaron a cabo y que son mencionados en esta primera parte del libro de Segundo de Reyes. Bueno, Dios les bendiga a cada uno. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo martes si el Señor no ha venido para que podamos continuar disfrutando y descubriendo grandes verdades que Dios tiene para nosotros en su palabra. Saludos y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al más 322 349 2258 ¡Hasta la próxima!